0: 7月2日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空将で麗卓大学特別教授の織田国夫さんです。今週もお付き合いください。今週取り上げたニュースですが、東京電力管内で電力需給逼迫注意報を継続。アメリカ軍の哨戒機が台湾海峡を通過、中国が反発。G7 サミットで日本、アメリカ、イギリス、カナダの4カ国がロシア産の金の輸入禁止で合意。中国海軍の情報収集艦が八丈島の北を通過。NATO 首脳会議、ロシアを事実上の敵国認定。北欧2カ国の加盟に合意。中国の習近平国家主席が香港を訪問。フィリピンでフェルディナンド・マルコス氏が大統領に就任。香港返還25年。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころですが、6月30日に東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さんに解説していただいた、NATO、ロシア、中国を念頭に12年ぶり戦略概念を改定というニュース。それでは今週のプレイバック
1: NATO、ロシア、中国を念頭に12年ぶり戦略概念を改定。ヨーロッパの軍事同盟、NATO、北大西洋条約機構は29日、スペイン・マドリードで開かれた首脳会議で、今後およそ10年間の指針となる新たな戦略概念を採択しました。戦略概念の改定は2010年の11月以来およそ12年ぶりです。ウクライナに侵略したロシアへの姿勢について、今の戦略的パートナーから最大かつ直接の脅威に大きく変更。また中国についても体制上の挑戦を突きつけているとし、中国への懸念に初めて言及しております。えー、またインド太平洋地域は NATO にとって重要だということも記されているというところであります、まあ、このロシアについての書きぶり読売新聞今日の一面が NATO、ロシアを敵国認定というふうに出ておりますなかなかね敵国認定刺激的な言葉だなと思いますがこれのさん全体ご覧になってい
2: かがですかはい、あの敵国という言葉は使われていなかった、私もちゃんと読みましたけれども、そうそうまあ、ただ、はいあの、脅威とにして認識している、われわれ脅威に対抗して NATO、NATO 構成諸国を防衛するわけですから、はいまあ、要するに敵国ではないかといえば、まあ、そうなんでしょうねう、えー、他方、この敵国という言葉は、例えば日本人、国連憲章ということ、はい、条約に入っていて、国連の中に敵国という概念があるのをよく知られているところで、最近もあの令和の党の、ね、方がい、参、は、列、い、するみたいな。な事件がありましたけどあれは第一次世界大戦の時の数十国のことを敵国と呼んでいてそれかあ歴史的文書として残っちゃってる感じで今はもう私文化しているということがもう確立されているわけですけど多分そういうことを読める新聞も意識しているのかななんて思いますけどもねあの逆に反対側から言うと NATO は軍事同盟と言いますけれども国連と同じように価値の共同体。はいうんよっしゃきちんとこの文章を読んでみますと、はい、デモクラシー、ヒューマンライツ、ヒューマンセキュリティというですね、こう、本当の人間の安全保障、人権、はい、民主主義、自由。こういった言葉がもう本当に品質、え散りばめられていますえ。価値によ、価値で結びつく、えー、同盟関係なんだという、えー、新しい、その、えー、やり方をしている。まあ、国連がひょっとしたら昔はそうだったのが、今またちょっと違う組織になってますけど、はい、NATO はまたそれと違いますけど、軍事同盟の意識さは強いですが、うん、やっぱり価値の共同体としての性格を強めているというところにも、まあ、我々は一つ、ちゃんと着目していいのかなというふうに思いますね。そ、うん、そうすするると、まあその価値を同じくする国そういう国であれば、まあ、基本的にウェルカムだ
1: という感じでもあるし、
2: そうですね、敵国って言ったときに、国連からしますと、はい、つまりあの、自分たちの価値規範に反した国だっていう印象があって、かなり強い表現を国連憲章でも取っていて、それは日本はもうそういう国ではなくなった、ドイツもそうだっていうことで、私文化したっていうことですけど、現在、読売、まあ、新聞がそういう言い方をしたくなるようなトーンが、NATO が採用しているのは、はい単純に脅威だって、軍事上の脅威だっていうことだけではなくて、もちろん軍事上の脅威なんですけれども、えー、価値規範の面で、相反するものを持っている脅威であるという、うん、この、やっぱり人権、民主主義、こういったものを我々は信じているのに、あの脅威は受け、あ、それを信じていないっていう、はい、その、あの、ニュアンスっていうのは相当色濃く出ている。ここは日本人としても大きく着目しておくべきところで、なんかこのいろんなことをこう軍事的に計算して、あの、都会非会やってるような19世紀にあったような軍事同盟ではなくて、はい、信じているものがあるから我々は同盟を持っている。そして、えー、アジア太平洋、これはあのノースアトランティック・トリート、北大西洋ではないわけですけれども、ええ、同じような価値観を持っている国があるとすれば、それは疑いなくパートナーであるという認定をあのインド太平洋地域にとっても対してもかけてくれているわけなので、われわれはそのことを、まあ、あの非常にあの重要なものとして受け止めておくということは、非常にあの大切なことかなと思いますねそこで、その中国についても、体制上の挑戦という言葉をこう使っている、は
1: い。っていうのはこれは価値価値観が果たして同じかっていう、まあ、疑問というかむしろうそうですね
2: うんいわゆるあの民主主義国対権威主義国の対立というような世界観バイデンアメリカの大統領を出しています、はい、でそれに沿って軍事同盟の、えー、同盟機構のネットワークも広がっているわけですけれども「突き詰めて言うと」っていうこの「戦略概念」という文章を読みますと、ええ、突き詰めて読むあのあの感じるとっていうところが相当色濃く出ていて結局はあの人たちとは仲良くなれななないいとううよようニュアンスですよねぜかというと信じているものがちょっと違うような気がすると、うん、これがあの体,制の体制上の挑戦というふうに表現されているものでしょうね。はいえー、なので信じじているものが同じパーートナーは友達、うん、やっぱりどんなに仲良くしようとしても根本的に信じているものが違うと。そこまで友達になれないんじゃないかっていう、かなり率直かつ、まあ確かにそれはそうなんだろうっていう表現が使われているっていうところは、我々としてはね、せっかく友達、パートナー認定していただいているわけですから、うん、あの、大切にしていかなければいけない重要なところかなと思いますね
1: 。だからそれ考えると、このロシア・ウクライナ戦争の捉え方も、結局その価値観だとかをこう踏みにじる行為をじゃあどっちがしたんだっていうのを、これ、まずは根っこを捉えとかなきゃい
2: けないわけですね。そうですねあのロシアが侵略を中国だからとということで、はい、全くその通りなんですけれどもこの戦略概念という文書にもルール・ルール・ベ,ルー,ルスベースとオーダーというような、ね、う言い方つまり国際規範を中心にしたえ秩序というような言い方が、はいまあ、繰り返し出てきます。でも一番分かりやすいところでは侵略を許さないとぶ。武力、軍事力を使って他人の領土を変えてしまう、他国の領土を変えてしまうってそれやっちゃいけないっていうことをね、絶対許さないぞというような認識から、まあ突き詰めて考えると、そもそも人権の問題とか、民主主義に対する考え方もどうもあの脅威を脅威となっている国々は違うらしいということをもうここははっきり言わざるを得ないではないかっていう認識があると、うん、いうことですね、えー。NATO 首脳会議についてお話をいただいて
1: おります。まあ共通の価値観を持った国々の集まり、それがベースにあるまあ軍事同盟であると、そしてそこに今回あのアジアからは日本、韓国、えー、オーストラリア、そしてニュージーランドという四カ国がまあ。アジア太平洋パートナー国として招かれております。まあこれ、まあ同じ価値観を持っている国々だよねというところが、えー、言われているわけでありますけれども、まあこの辺その自由で開かれたインド太平洋という概念とか、まあその辺とも重なってくるところですかね
2: 。そういうことでしょうね。自由で開かれたインド太平洋の自由で開かれたという部分は、はい、まさに国際規範を守っていく。そして、まあ自由でというところのニュアンスは、やはり、はい、あの民主主義、人権を守っていく、そういう秩序のある空間としてインド太平洋を位置づけていきたいという、まあ、決意表明のようなものですからでその推進役としてクアッドの国々が、まあ、自分たちで努力をしていきたいという位置づけになっているので、はい、えあの大きく重なってくるところかと思いますねうんこれ、一時期あの平和で繁栄したというような。えー
1: こと、言葉に変えられそうになったところがありましたけれども、これ平和っていうものとこう自由で開かれたっていうのと、これち
2: ょこっとニュアンスがあれ違ったわけ。ですよね、あその今おっしゃられたのは、はい、トランプ政権からバイデン政権に変わったようなところで、はいまあ、トランプ大統領が作り上げたものをもう一回、バイデン政権のスタッフが精査したときに、うんえー、同じ政策をするにしても、言葉遣いまで本当に同じにするのかどうかっていうところで、えー、少し差を変えるためにあの、クアッドなどのようなパートナーシップを少し違う言い方にしてもいいんじゃないかっていう動きが多少見られた、うん、ただ、ここは政策一貫性があった方がいいだろうというのが、まあ、日本などの、はい。国の考え方だったので、まあ、バイデン政権側も、まあ、それはそうだろうということに納得したということで、うん、なぜ一貫性があった方がいいのかというと。価値観を内包しているっていう部分があったので、その価値観の部分がコロコロ変わるとね、んみんなもやっぱり戸惑ってしまいますので、彼に同じようなことを言ってるとしてもですよ。えー、なので、ここは一貫性があった方がいいのではないかという議論が、まあ、あのなるほどその通りだっていうことになった経緯もありましたね。はい。あの当時、首藤さんも指摘されていらっしゃいましたが、その
1: 、平和で繁栄したっていう、じゃあ平和っていうことは戦争がないという状態だから、ある意味、この圧政の中での戦争のない状態であっても、これ、あの、成立しちゃうじゃないかと、それじゃダメなんだと、自由で開かれたって価値観の部分こそが大事なんだと、やっぱこの言葉遣いっていうのが特にこういうこう緊張状態にあるような時っていうのはすごくセンシブになってきますね
2: 。ああみんなそれはもちろん全くその通りですよね。これは、うん、あの外交政治の分野だけでなくても、普通のビジネスの業界においても緊張関係のある関係になればなるほど、はい、今の言葉遣いはどういう意味だったのかなというようなことはあると思いますね。うん、ええー、そしてあの同じようなことを言っている場面であるにもかかわらず多少言い方を変えてみる時になんで変えたんだろうというようなこうまあいろいろな印象を与えるってことがあるとするとまあ政治の状況も全くその通り国際政治のように一つの組織ではないいろいろな組織が調整をしながら動いているところでは言葉というのは人間と人間組織と組織を結びつけて信頼感を培っていく重要なツール道具ですので簡単に変えてもらうのは困ると、うん。今までこれで我々は信頼しやつだと思ってたのに、どうして変えたんだと。気にしないでくれって言っても気にしてしまいますよと、ということの中で、平和がいけないって問題で,ではないものの、はい、どうしても変更すれば、なんで変更したんだろうって気持ちになりますんでね。うん、あの自由で開かれたら中に、当然平和だったり、反映しているものがい,いくあのニュアンス、はい、インプリケーションが含まれているということでやってきたのでね、これからもそれで行こうということであれば、まあ分かりましたというふうにバイデン政権側も。うんトランプ大統領が言ったことは、ね、ちょっと変えたかったんでしょうけど、はい、<笑>そこはあのパートナーを尊重していくということになりましたので NATO の文書なども、うん、あずっと一貫して使っている部分それから新しく導入した部分同じ国についてちょっと言い方を変えている部分こういうのはみんな本当にもうすごい注意を払っていきますので、うん、え一つ一つ、まあ、しっかりと説明できるような理論家がもう揃っているのも事実だと思いますね。うんはい、これ
1: 、まあ、あの今回、ねえー、極東というまあ、東アジアについての言及もこうかなりあったわけでありますが NATO としてはどういう関わり方を今後アジアについてもやっていくと思わ
2: れますかロシアが直接の脅威であるこれはもうロシアウクライナ戦争をやっている途中ですからこれ誰がどう見てもそれはそうだろうという話ですけれども。アメリカのバイデン政権は民主主義対権主義の,あの対立の世界観の中で米中対立というものがその中国にあるという世界観の認識もはっきりもうほとんど表明しているわけですね、はい、そうすると NATO はロシアに先進して中国のことを忘れたのかという懸念が当然出てくる、うんえー、したがってこの戦略概念の中でも直接の脅威はまずナンバーワンではロシアであるもののまあ言ってみれば構造的な、うん対抗勢力体制上の挑戦という言い方をするとそれはやはりもっと巨大な存在としての超大国中国があるそれは NATO としても忘れていない、うんえー、するとインド太平洋地域アジアにあるパートナーの存在が軍事上も価値外反もさらに一層重要になってくるということでよろしいですねというような記者会見があればもちろんその通りですと答えざるを得ないそのために、えー、とインド太平洋のパートナーもわざわざお越しいただいておりますというような流れで全部一つずつになっていますので、えー、そこがもう文書上も記者会見の写真においても,もうはっきり表明されている、えー、つまり米中対立の時代を NATO はその中でも生き抜いていくという決意表明でやろうと思いますね。うん
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続いていきます。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営史『月刊、散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、散歩よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック創立96年道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団 OK ージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華がお送りしています OK コージーアップ週末増刊号今回はパラスポーツの話題を紹介します今週6月29日水曜日に読売新聞に掲載された記事です IT、情報技術を活用した障害者スポーツの交流が広がっています。去年の東京パラリンピックでも注目されたボッチャ。障害のある生徒などオンラインで参加する全国大会が9月から10月に開催される予定です。大会を運営する一般社団法人オンラインボッチャ協会では本番に向けて全国の特別支援学校などから参加チームを募って事前の練習会を開くなどして準備を進めています。大会では滑り台のような装置でボールを転がすロボットを活用するんです。ボールを放つ高さによって転がる勢いを調節して台を左右に動かして狙った方向にコントロールするという仕組みなんですね。でパソコンやタブレット型の端末で ID とパスワードを入力して接続をしてマウスをクリックするなどの遠隔操作で全国どこからでもボッチャが楽しめます。脊髄性筋萎縮症 SMA といった重度の障害がある人でも車椅子やベッドの上から参加できるということですでこのほかにもです、ね、この記事では自治体主催の障害者スポーツのイベントでもオンラインの活用が進んでいて京都ではオンラインパラスポーツ大会の前期大会を開催しているということも紹介されています。あのこの記事を読んで、まあ、IT 情報技術を活用してどこからでも参加できるそして、えー、さまざまな障害のある人も参加できるボッチャってそのボールを投げますから先ほどお伝えしたように脊髄性筋萎縮症 SMA といったそのボールを投げるという動作が難しい障害の方でも、まあ、参加できるという仕組みになっていますのでこういうことはこう裾野を拡大していくというところにもつながっていくんじゃないかなと感じました。で、実際にですね、コロナ禍もありまして、オンラインでつないで何かをするといった部分はかなり進んだ印象があります。と言いますのも、えっ、ー、と、2年前の2020年にですね、ボッチャの日本代表の取材をしたんですが、コロナ禍でなかなか集まって練習をする、合宿するというのが難しい時期だったんですよね。で、選手みんながそんな中、こう、オンラインでつないで、一緒に体を動かしたりトレーニングをしたりあとはテーブルボッチャという形でこう戦略名を磨いていっているんですということをその時伺ったんですよねですので今後スポーツ現場でも IT の活用っていうのはもっときっとされていくんじゃないかなとも思いますそういった部分もまた取材してこの週末増刊号の中でもレポートしていきたいなと思っております今回は6月29日水曜日に読売新聞で紹介された記事をご紹介しました障害者スポーツ i IT 活用でで交流しした続いてこれからののニュースの予定を紹介します7月3日日曜日、静岡県熱海市の伊豆山地区で起きた土石流災害から1年、7月4日月曜日、アメリカ独立記念日、九州豪雨から2年、7月5日火曜日、定例閣議、5月の毎月勤労統計調査速報発表。九州北部豪雨から5年。7月6日水曜日、アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC 議事要旨発表。西日本豪雨から4年。7月7日木曜日、5月のアメリカ貿易収支発表。5月の景気動向指数速報発表。横山ゆかりちゃん不明事件から26年。7月8日金曜日、定例閣議。小池知事、定例会見。6月の景気ウォッチャー調査発表。6月のアメリカ雇用統計発表。7月9日土曜日、ラグビーテストマッチ、日本代表対フランス代表。続いては来週のコメンテーターのラインナップを紹介します。7月4日月曜日、ジャーナリストの須田信一郎さん。5日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。6日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。7日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。8日金曜日、青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと、元航空自衛隊空将で麗卓大学特別教授の織田邦夫さんです。オッケーコージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう思いやりって必要なのその答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか
3: ジャーナリストの峰村賢治ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組ですえー、今回のお相手ですえー、元航空自衛隊空省で冷卓大学特別教授の折田邦夫さんにおいていただきましたよろし,、ね、よろしくお願いしますよろしくお願いしますあの織田さん、えー、この空床って私もよく使うんですけども、はいはい、なかなか皆さんリスナーの方には聞き慣れないと思うんですがうです、ね、どういうどのぐらい偉いのかというのはちょっと分かりやすくご説
4: 明いただけ
3: ですが階級の
4: まあそれ以上はないんですがまあ,あの諸外国では星の数でねスリースタージェネラルと4、ね、スタージェネラルっていいますがうです、ねうん、あの空床は空床なんですが私はスリースタージェネラルなんです、うん、その上にフォー、はいうんねえー、ののスタージェネラルというのは4人いるんですよ統合幕僚長と陸海空の幕僚長これが諸外国でいう大将ですねそのほそのスリースタージェネラルというのが中将に相当するということで、うん、航空の
3: 中将ということで空将ということですね、はいまあ多分このいろんなこう命令を出される立場だと思うんですが、うん、具体的にはどういうことをされる役職,職なんですか、はいあのー
4: 幕僚長というのは、防衛大臣の幕僚の長なんですね。うんうんうん、で指揮官じゃないんですよ。だから統合幕僚長というのは、厳密に言うと指揮官じゃないんですね。はい、防衛大臣の命令を統合幕僚長を通じて、要は命ずるということですので。で、私がやってたのは、あの、国支援集団司令官という、はいあの、これは空将のポストなんですけどね。うん、これはもう大臣から。直接命令を受けて私が特に私がやってた時にはイラク派遣の航空部隊指揮官やってたんですよ。そ,すかそれも兼ねてましたので、えー、イラク派遣の航空部隊指揮官の全責任を私が負って。で大臣からの命令を受け
3: てそれを噛み砕いて各部隊に命令するということですねそうですか、はい、いやもうそんなあの降りた空将に今日はウクライナ情勢やはりこれを抜きには語れないなということで、うん、ちょっと深掘りをしていただければと思います、うん、まずこのウクライナ情勢なんですがこのまあ4か月見ていて、うんまあ、この今回抑止ですね我々この,、うん、あの NATO を含めたあの抑止が破られてしまってこの戦争になってしまって、うんこの背景ってどういうことがあるんでしょうか、うん、これ
4: はやっぱりあのプーチンのプーチンのためのプーチンによる戦争なんですねでまあ専門家はほとんど戦争になるということは予測していなかったと思うんですがそうです、ね、これはプーチンの世界観による、えー、始めた戦争ですでやはりこれはですねもう多分プーチンの誤算があったんですね、うん、2014年の時の時クリミア半島併合、はい、あれはほとんど無欠ですね。すねハイブリッド戦というですね、はい。ハイブリッド戦でですね、はいまあ、ドンバス地方ではあの戦いがあったんですが、はい、ほとんど無欠で買い入れられて、そして併合したと。で、それに対する、まあ、成功体験ですね、はい。で、やはりウクライナはあロシアの属国であるべきだということなんですね、一言で言うとねう。そのチャンスを伺ってたということでで。始めてみたら、あまあ、19万、20万足らずのロシアの軍で簡単に制圧できると思ったんですね。うん、つまり、ウクライナ国民が旗を持って歓迎してくれると多分思ってたと思うんですね。で,ねえー、ですから、えっ、ー、と、北京五輪の閉会式の4日後に開始して、多分、パラリンピックまで終わると思ってた、んですまた取り巻きが独裁者に対してはいいことしか言いませんので、そこで誤算があったということですね。だから、高か,か19万の軍隊を3方に分けてね、ね3方に分けてウクライナを取りに行くと軍事的合理性からしか考えられないんですね,そうですよね、はい。で、それをやってしまって、意外と抵抗が強いということでね、えー、やはり軍事的合理性に戻って、今ドンバス地方で集中して戦っているというの、ね、が今の姿だと思うんですね。で一方でねウクライナ側も私は責任あると思いますよ。というとどういうの、はい、あのこれはねアメリカのインテリジェンスは昨年の11月ぐらいから、えー、サリバン安全保障担当補佐官を長とする対話チームを作ったんですねつまり変な動きがあるぞというのをホワイトハウスは情報を得てですね経過外軍人演習、はい、重大な挑戦だということでタイガーチーム作ってそれ以降、タイガーチーム作ってアメリカインテリジェンスコミュニティ多いですから、はい、それを束ねてですね、うん、あの裁判補佐官があの極めて正しい情勢認識をつかんで,そ,でそれを対外的に公開すると。うん、でバイデンもその12月3日にですねプーチンが行動を起こしにくくする包括的で有効な方策を取るって私はこの時ね、うん、何を意味してるのかなとよく分からなかったんですが、はい、それをあ,のあとの行動を見てみたらね要はあのインテリジェンス情報重要なものは公開する公開することによってプーチンを良くしようとした。うんうんと同時にプーチンの偽旗作戦と言われてますが、嘘をです
3: ね、無力化するそうです、ねうん、ということをやったんですねなんかそういうのありましたね、このプーチンは、開戦すると決意したと、うん、これって、おそらくこの周辺の何人かしか知らないような情報がね、今、ね、1月19日なんですね、えー。で、プーチンが動
4: く可能性があると、まず言ってるんですね。えーで、2月18日にはですね、ロシアが1週間か数日のうちに、ウクライナを攻撃する、ね。で、この時ですよ、プーチン大統領は決断した、えー、<笑>これはね。どうやってこの情報を取るんかなこれは、もし私プーチンだったらものすごくビビりますよね、こ、うんえー、れね。<笑>激怒してると思うんですよ。えー、こういうの情報をね、リークすると何が困るかと、うん。これ、インテリジェンスコミュニティ反対したと思います、うん。出所ころ分かったらね、塞がれる。そうですよね。あとのね、うん、インテリジェンスの。取れなくなっちゃいますね、えー。取れなくなるから、えー。でも、この時 FSB のね、人間が、後に150人追放されたでしょ、はい。あ、多分これだなと。な
3: るほど。<笑>と
4: 思ったんですね。でこ,うこれだ
3: け要はその、まあ、通じてるやつがいたのがバレたということですねうう、うん。多
4: 分それは誰かというのは特定できないから、エイヤでね、150人、全部あ追放したんじゃないかと思うんですが、でオーステン国防長官もね、2月19日ですよ、ロシア軍が攻撃態勢にあると、うん、これ、全部ですね、外に言うと同時にゼレンスキーに言ってるわけですよです。で、ゼレンスキーはこれに対して対応しなかった、聞く耳を持たなかったとっいうのは、うん先週か先々週か、バイデンが言ってましたですね、<笑>実際そうなんですよ、うん、2月2日の時点でね、ロシア国民はウクライナを相手にした戦争を望んでいない、うん、ロシア国民そうですよ、プーチンが望んでるんですね、プーチンの戦争、ね、そうですらね、2月14日、つまり、開、えー、戦の10日前ですね、うん、10日前に至ってもですね、えー、他の国々がロシアにいる夜侵攻リスクを誇張しすぎていると言ってるんですよ、聞く目を持ってないんです、ね、これ、他の国っていうと、もうそのアメリカのインテリジェンス上で、ね、<笑>そうそうヨーロッパの、ね、ディスってるようにしか見えないですよね。ああで、その時に、われわれは平和を目指し、すべての問題に交渉のみで対処することを望んでいるですから、ね、もう<笑>交渉み、まあ、10日前ですよ、これ。でレズミコフ国防大臣もね進行寸前との発言は不適切だとまで言ってるんですは私はねこれを見てねやっぱりそのゼレンスキーはこの時は、えー、っと支持率は 20% なんですね,うそうでねで今、えー、ゼレンスキーの支持率は90を超,、ね、超えてますよね、はい、私は今、英雄になってよく頑張ってると思いますよしかしながらですねこういう言葉があるので危機を未然に防止するものは決して英雄になれない我々の英雄はいいらないそうです、ね、彼は英雄になっちゃってますけどね防ぐ手立てがあったんじゃないかと思わざるを得ない対応してないで何より2月24日の開戦の2日前に予備役動員してる私はこれを見てねあの指導者としてねちょっと欠けてんじゃないかつまり未然に防止するということをねこういうことになるのかな、というふうにいろいろ考えてみますとね、これはあの、やっぱり日本も気をつけなきゃいけない。このゼレンスキーの戦いの前の
3: 平和ボケこれについてはね。お花畑の、ね。はい。日本という、極めてあの、似通ったところがある、えー。なんか今伺ってたら主語を日本に変えたらなんかそのまま当てはまってしまう感じですね。そう,そう,そうなんですね。んでどこから来るのかというとね、やはり
4: 、えー、っと、1994年にね、あのー、うんブタペスト覚書、はい、これはもう知ってる人は知ってると思うんですが、はい、そもそも91年にウクライナが独立しソ連邦が崩壊した時に核兵器を1240発の核弾頭と百数十発の ICBM 持ってたんですね、はい、でこれを持ちたいと言ったと持ち続けたいと言ったら当然アメリカイギリスロシアは反対する、はいえー、放棄しなさいで返しなさい破棄しなさいもし破棄して NPT= 核不拡散条約に入れば、うん、ウクライナの領土主権と領土の一体性は確保してある、うん、それに、まあ、フランスと中国も後で同意して別々の条約も作るわけですが、うん、国連の5つの常任理事国つまり国連そのものですよね,すねが安全を保障すると。はい行ったんですね。でその後ウクライナ何やったかやったやったと言って、規格三原則とは言ってないんです。これはね似てるんです。作らず持たず
3: 使用せず。おお<笑>、ね、かなり似てますね,ね。我が国の。もう日本そのもんで
4: しょう、えー。で戦守防衛なんです。戦守防衛とは言ってませんが軍はもっぱら防衛にいうことあの当時あった爆撃機とかですね。はい、TU 二十二 M とか全部破棄しちゃってんですね。えー、で。軍縮をやってダウンサイジングやって80万あった軍隊を20万にしてもう本当にあとはほとんど外交で解決するよみたいなつまり国連が保障してくれたんだから軍は必要ないよねということであともう一つはやっぱりその時に集団防衛体制つまり NATO に入っていなかったということですよね。やっっぱり、NATO、に入ってたらリトアニアみたいな百数十万の国でもね、攻めれないんですからね。ねバルト三国、うちの2国は、うん、国境を接してるんですが、それでもプーチンは攻めれないということですからね、うん、集団防衛体制というのはいかに重要かというふうに思うんですが、そうですね。これは日本のね、共通点です非比較三原則、専、う、守、ん、防衛、うん、集団防衛体制。これ、集電防衛体制というのは私は、日本の国民は誤解しているところがあってね、日米同盟があるから。これ集団防衛体制じゃないんですようです、ねうん、で安保条約第5条を見てもね、はい、日本の施生下にある領域に対する攻撃はこれを危うくするものだというふうにお互い認識がしようねと、はいうん、その時にアメリカはあるいはその日本はというと、うん、アメリカもそれぞれの国の手続きに従って憲法に従って、うん、自動参戦じゃないんで,すよ、ねうんですね、だから NATO というのは自動参戦ですからね。うん、だからこういうことを考えますとね、日本もウクライナの今の惨状は
3: ね、他人事じゃないよと思わなきゃいけない。ね、この一番学ぶべきことはなんでしょうか、うん、このウクライナから学ぶ、ウクライナはこの失敗から日本が学ぶべきことっていうのは何の、うん、これはね、やっぱりあのこれまでね、冷戦の時には、私は冷戦の時に
4: もう、現役自衛官としてやってましたです、はい、これはある意味ね、戦争フィクションだったんですよ。あこれ戦わないように抑止力を保つために我々も本当に強な自衛隊を目指して訓練をし、うん、激しい訓練をし、スクランブル曲がりやってるんですけどね、米、うん、ソが戦う時にしか我々戦わない。それはね、ある意味、もう世界戦争になってね、うん、核戦争になっちゃう。うんフィクションだったんですよ。
3: もう起きないだろう,う、ね。起きないだろう。でもね、え
4: ー、でもやっぱり何かあった時のために、あるいはその我々が正教であること,がことでね、うん、戦いを抑止できるというのがあったわけですよ。うんすよね、ところがね、これはフィクションではなくなった20世紀後半、ね、20世紀の戦いがね、起こるようになったと
3: 。でかい戦車が出てきていうね、そうそうそうこの映画まさか。代のね、戦いで。だからね、
4: 我々それを考えななきゃいけないけそ,そうするとねロシアの野党の党首が何とかっていう党首がね、うん、北海道の主権はね日本の主権認めないとまで言ってますよね,、はい、ねだからロシアという国もう、えー、派遣派遣国家で力の信奉者なんですロシアという国の、うん西側の国境にあるのがウクライナであって、うん、東側の国境を接しているのは日本なんですよね。うん、<笑>だから、ね、私はねこれは非常に、あのー、怖いことだし、うん、何より考えなきゃいけないのは国連の常任理事国たる一国がね核をちらつかせながら力による現状変更したら、ね、誰も止めることができなかったい、ね、という事実ですよ、うんで。我が国の近くにはね、うん同じ中国は常任理事国で核を持ってる国があるわけですよ。すよね、しかも領土ケースを抱えてるし、うん、台湾有事という問題を抱えてるということです,ね,です
3: ね。我々他人事じゃない。なるほど、はい。今日のウクライナ、明日の日本ということで、はい、今月はあの元航空自衛隊空将で麗卓大学特別教授の織田邦夫さんにお話を伺っていこうと思います。引き続きよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号このあとは今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います OK コージーアップ週末増刊号 OK, ジーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です。今回は猛暑関連銘柄についてです。それではひなさんよろしくお願いします
5: 。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは日本市場は戻り売り相場です。今週はこれといって明確な売り材料は見当たらない中、日経平均は意外なほどの下落となってしまいました。6月末ということで、月末特有の売りが出たというのはありますが、年初来安値を更新した東京エレクトロンなど、半導体関連銘柄の下げが大きく、日経平均をマイナス側に引っ張ってしまいました。ニューヨーク市場の下落という要因は大きいのではと思っています。S&P500 は1月のピークから 20% 下落して弱気相場入りしています。パフォーマンスとしては1970年以降で最悪となる見通しとのことです。原油安や利回り低下を招く景気交代への懸念は株価の上値を重くさせる要因となります。基本的に金融緩和から金融引き締め政策に転換しましたので、コロナによる上昇相場は終焉を迎え、これからは戻り売り相場入りとなるのではないでしょうか。世界で唯一金融緩和政策を維持している日本は円安での株式市場なので、難解な相場の読みが求められるかなと思っています。二つ目のポイントは、猛暑関連銘柄です。今年は記録的な早さで梅雨明けとなりました。梅雨明けとと,ともに、体温を上回るような危険な暑さが続いています。30日には猛暑関連と呼ばれるセクターで特に値上がりする銘柄群がありました。麦茶で有名な石垣食品は 10% 以上の上昇となり、伊藤園は 3% 以上の上昇、ライフドリンクは 4% 程度の上昇など飲料系で大きく買われる銘柄が散見されました。また、私が折に触れて注目しているのが民間気象情報で世界最大手のウェザーニューズです。私は日頃からウェザーニューズのアプリで地域設定しておき、随時お天気の速報がポップアップでスマホに表示されるようにしています。いちいち自分で予報を見に行かなくても速報が表示されるので、急な雨や地震などのお知らせは助かりますし、天気予報はもちろんのこと、花粉情報や熱中症情報、お洗濯情報など重宝しています。世界最大手であり、オンリーワン企業の同社は、30日の決算発表では、今季の経常利益は 8% 増益となり、14期連続増収、4期連続増益となりました。有利支負債もゼロの有料企業です。私も株主になっていますので、長い目で応援していきたいなと思っています。来週のポイントは独立記念日からの夏相場です。パウエル FRB 議長が積極的な利上げによる景気の悪化よりも物価安定の方が重要との考えを示しました。マーケットではインフレ抑制が明確になったことから企業業績の先行き不透明感が増して日米ともに積極的な買いが期待しづらいとの声が聞かれました。また来週7月4日はアメリカの独立記念日で3連休となります。ウォール街の経験則と呼ばれるアノマリーでは7月4日の独立記念日から9月第1月曜日のレーバーデーまでは株価が上昇しやすいと言われています。いわゆるサマーラリーと呼ばれる相場です。しかし、日本では夏枯れ相場という言葉もあります。できればサマーラリーの方になっていってもらいたいものですが、今のところはまだ株式市場の暑い夏という変輪は見えてきていないようです。今週の相場格言。買いは安い日、安い時に限り、売りは高い日、高い時に限る。安く買って高く売るというのは相場の王道ですがなかなかうまくはいきません株価が目の前で上がっていっているとつい焦って高いところを買ってしまったりもっと上がるかもという群衆心理に巻き込まれて高値掴みしてしまいがちです株価が急騰した場面は見送って安くなった押し目などを拾い保有株が人気化したら欲をかかずに利益確定を心がけたいですね以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送ですぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください,いや本当に暑い日が続いていますよね水分塩分補給してエアコンを使って涼しくしてお過ごしくださいね私はですね、最近実はあのトルコ危機をお迎えしまして。部屋が寂しいなと思ってお花を飾るようになったんですね最近であのトルコキキョウのお花をこの間買ってきましてちょうどお花屋さんに入ったら今入ったところなんですっておすすめしてもらったので八重の緑色なんですけれど今本当に大きなお花をこう咲かせてくれていてあのそれを見るのが楽しみになっていますこの週末はそんなトルコキキョウにお水をあげて外に出しているプランターにもお水をあげてあと届いたライダーベル開封するそんな週末になるんじゃないかなと思いますえ来週も飯田康二の OK コージーアップお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした